0: Kerro heti alkuun sun omasta tarinasta. Sä olit kymmenen vuotta ulkomailla matkailualan töissä eri puolilla maailmaa ennen kuin palasit takaisin Suomeen. Mikä sut sai maailmalle? Oliko se lähteminen helppoa vai vaikeata?
1: Lähteminen oli helppoa ja hirveän kiinnostavaa, innostavaa. Halusin lähteä seikkailla, oppia ennen kaikkea enemmän itsestäni. Moi kiinnosti se, että kuinka erilaisissa tilanteissa toimitaan eri kulttuureissa ja sitten, että mihin ne omat rahkeet riittävät. Ja se oli erittäin hyvä oppimatka. Mielenkiintoista ja jos jotain, niin ongelmanratkaisukyky ainakin kehittyi ulkomailla ollessa ja arvostusyhteisöllisyyttä kohtaan. Sitä, että täällä ei kaikkien tarvitse pärjätä yksin. Yhdessä olemme enemmän. Tämä on kiinnostava kohta heti.
2: Mä join heti jumiin tähän ensimmäiseen sun lauseeseen tai vastaukseen. Tota, miksi jotku lähtee, jotkut ei? Koska itse kun lähdin, niin muistan, että mulla oli kyllä pieniä epäilyksiä. Se ei ollut semmoinen, että ilman muuta haluan, ilman muuta lähden ja rohkenen ja muuta. Mikä meidät erottaa siitä, että jotkut ovat ö, vähän niin kuin herkempiä? Uteliaampiako? Vai mistä se johtuu?
1: Erittäin hyvä kysymys. Siinä varmasti on jonkinlainen palo, halu nähdä vähän enemmän, ymmärtää laajemmin, syvemmin. Ja siinä on kyllä ympäristöllä myöskin tärkeä rooli, että kuinka kannustetaan, tartutaan niihin ideoihin ja ajatuksiin, joita se esimerkiksi nuori miettiessään maailmalle lähtöön pohtii ja silloin tarjota myöskin sitä tukea ja rohkaisua. Kannattaa lähteä, kannattaa katsoa, mutta aina on
0: tervetullut takaisin. Onko? Siinäpä. (tos) Siinäpä. Siitä me puhutaan nyt lisää, mutta kerro Outi ensin, että mikä sut sai itsesi palaamaan takaisin vuonna 2011? Miltä se tuntuu?
1: Päätöspalusta ei ollut mikään helppo. Mulla oli semmoinen ajatus, että niin kauan kuin mä nautin ulkomailla olemisesta, siitä, että jokainen päivä on niin kovin erilainen ja haastava, niin niin kauan mä siellä olen. Ja sitten siinä jossain vaiheessa tuli mieleen, että nyt alkaa olemaan ikää mittarissa. Ja on aika miettiä myöskin ammatilliselta puolelta, että mitkä ovat ne seuraavat siirrot. Ja matkailualalla... Tulevaisuus ei näyttänyt kovin ruusuiselta lähinnä sen takia, että taloudellinen tilanne oli mitä oli ja silloin heräsi kiinnostus siitä, että entäpä jos palaisinkin takaisin Suomeen. Ja olin aina sanonut kaikille kollegoilleni ja tuttavilleni, että vihoviimeinen aika palata Suomeen on marraskuu. Ja niin sinä sitten huomasin olevani niin ensimmäinen marraskuuta 2011 pimeässä räntäsateessa. Ja asiat ei mennyt niin kuin olin suunnitellut, mutta siinä painoavat myöskin perhesyyt. Ja
0: näin se paluu ajoittui juuri siihen marraskuulle. Ne toiset ihmiset saa tai vetää sitten puoleensa kuitenkin. Myöskin kotimaassa ne läheiset. Kyllä,
1: kyllä. Ja hirveän paljon palajilla on niitä tarinoita, että se hetki, kun vanhemmat ikääntyy, tulee jotain terveydellisiä haasteita. Se on yksi kohta, jossa mietitään, että nyt olisi aika olla siellä lähempänä apuna ja tukena. Toinen on se hetki, kun lapset tulee lähelle kouluikää. Todetaan, että ehkä kuitenkin haluaisi tarjota sen mahdollisuuden käydä ne kouluvuodet täällä Suomessa.
2: Niin, vaikka näitä koulumahdollisuuksia lapsille kyllä periaatteessa, kotikoulua ja aika monessa tämmöisessä ainakin isommassa yhteisössä, niin on mahdollista myöskin lasten opiskella. Tämäkin tuntuu olevan vähän semmoinen, että kahta vetoa tässä suunnassa. Että, että, että se koulunkaivu kai voi järjestelläkin. Mä en tiedä, minkä verran sitä käytetään syynä. Se on ihan hyvä syy. Äm, vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin miten tämmöinen asia kuin itsekkyys? Eli, eli joskus olen kuullut, että... että lähtiöitä pidetään myöskin vähän itsekään, että et, et jollain tavalla niin kuin en, en sitä, että välttelee vastuuta, vaan että jotenkin jättää sen ympäristön, niin kuin, tiedätkö, että, että et mikä sun motivaatio oikeasti on? Ja, ja haluatko paeta jotakin ittees vai vai, vai tai jotakin muuta asiaa? Onko se tämmöistä joutunut miettiä? Kyllä,
1: kyllä. Ja näitä tarinoita on kanssa paljon. Mm. Ja silloin se ei yhtään helpota sitä palaamista myöskään. Koska sieltä yleensä niin kuin sanotaan, että mitä släksit? Mähän sanoi sulle, että olisit käsitellyt ne asiat täällä tai hoitanut asiasi toisin. Niin sitä kyllä tapahtuu. Ja just semmoista, että helppohan se on siellä etelän Auringon alla hymyillä että tulet tänne tekemään töitä neljän vuoden ajan maahan.
2: Mm, mm. Oliko se muuten nimenomaan näissä tämmöisissä aurinkoisissa paratiisissa enemmästä päästä?
1: <tos> nimenomaan paratiisissa. <tos> Joo, aurinko paistoi kyllä. <tos> Tällainen mielikuva
2: niin. meillä on, kun
0: aurinko paistaa, se on Joo, niin.
2: niin matkailualasta, kun puhutaan, niin, <tos> niin. eihän sitä kukaan nyt kurjiin kohteisiin.
1: Ei, ja välillä käy niin, että kun puhuu itse siitä matkailualasta ja ulkomailla työskentelystä, niin sitten keskustelu... Lopetetaan siihen, että joku toteaa, että kyllä kuule meidänkin perhe on Kanarjalla käynyt. Juuri näin. Ja piste, eikä olla lainkaan kiinnostuneita siitä kaikesta muusta työstä ja turvallisuuden eteen tehdyistä hankkeista ja muista. Että siinä on kyllä sellainen kateuden säväys aina hetkittäin.
0: Esimerkiksi Virossa on käynnissä sellainen ulkovirolaisten takaisin saamiseksi. Tai takaisin saamista edistävä kampanja ja yritetään siis saada omia omanmaalaista väkeä takaisin kotimaahan. Mutta Suomessa ainakaan kauhean näkyvästi tällaista kampanjointia ei tehdä.
1: Ei ja mä toivoisin todella, että nyt päästäisiin jo siihen vaiheeseen, että Suomi miettii, että mistä niitä työntekijöitä houkutellaan. Kansainvälistä osaamista tarvitaan ja suomalaisilla, jotka ovat asuneet ulkomailla, niin sitä osaamista olisi. Ja ulkosuomalaisia on huikea määrä, 1,3 miljoonaa. Ja sieltä ensimmäisen polven ulkosuomalaisia on noin 600 000. Ja mä oon saanut paljon yhteydenottoja niiltä suomalaisilta, jotka pohtii sitä paluuta, mutta eivät tiedä, että minne palaisivat. Ei ole työpaikkaa eikä välttämättä sellaista kotipaikkaakaan, jonne juuret vetäisivät. Ja silloin se päätös siitä paluusta siirtyy ja siirtyy. Ja niiden työmahdollisuuksien näkeminen sieltä maailmalta on välillä vaikeaa. Ja samanaikaisesti täällä on yrityksiä, jotka haluaisivat kasvua, kansainvälistymistä ja tarvitsisivat niitä kontakteja ja verkostoja. Ja niitä olisi niillä ulkosuomalaisilla, mutta nämä kaksi ryhmää ei kohtaa. Ja siksi meidän täytyisi... Käynnistää sellainen kampanja, jossa saa nimenomaan ohjattaisi kansainvälistä osaamista Suomeen. Ja tässä halutaan olla sitten
0: paluuna mukana. No, minkälaisia ne sillat vois sitten käytännössä olla? Mitä, mitä se tarkoittaisi? Olisiko se nimenomaan verkon hyödyntämistä? Mitä, mitä, mitä pitäisi käytännössä tehdä?
1: No aivan ehdottomasti verkon hyödyntämistä tänä päivänä. Sitä sellaista, että ei enää palvella vain niitä ulkosuomalaisia meidän virastoaikojen puitteissa ja toivotaan, että ihmiset soittavat palvelun numeroon tiettynä viikonpäivänä, tiettynä kellon aikana, vaan että saataisiin siihen joustavuutta, rakennettaisiin sellaisia portaaleja, foorumeita, joissa nämä ihmiset pystyisivät keskustelemaan ja Kaikki se osaaminen ei tarkoita, sen osaamisen tänne saaminen ei tarkoita sitä, että ihmisten tarvitsisi muuttaa Suomeen. Voisi tarjota myöskin niitä siltoja ja mahdollisuuksia asumalla siellä omassa maassaan, mutta sitten tekemällä yhteistyötä vaikkapa yritysten kanssa. Ja monesti kun lähdetään kauppaa hieromaan, mietitään vientiä, niin silloin mennään virallisia polkuja pitkin, jotka ovat kovin hitaita. Ja ulkosuomalaisilla voisi olla hyviä kontakteja. Ja keinoja päästä vähän niin kuin keittiön kautta sisään ja nopeuttaa näin sitä, että ollaan siellä saman pöydän ääressä ja pystytään sitten keskustelemaan myöskin suomalaisten tuotteiden ja palveluiden viennistä ulkomaille.
2: en muuten miettimään sitä, että kun tiedetään suurin piirtein, että maailmalla on siis 1,3 miljoonaa ulkosuomalaista, niin, niin tiedetäänkö yhtään, että jotenkin tuntuu siltä, että hyvin eri aloille ovat levinneet, että ei varmaan ole mitään tiettyä sektoria tai ammattiryhmää, mitkä ovat erityisen suosittuja ulkomailla tai ulkosuomalaisten keskuudessa vai onko sitä mitään havaintoa. Että ainakin yliopistopuolta lähdetään tosi, tosi, totta kai vaihtoja ja kaikkea muuta. Tuolla käymään tutkimus tekemässä ja muuta, mutta ja, kyllähän käden ja ammattimiehenkin on mennyt paljon.
0: Niin ja kyllä varmaan IT-puoli on ollut yksi semmoinen viimeisen Juuri vuosikymmen näin. aikana, mikä
1: Joo. on vetänyt kyllä. Kyllä, osaajia on paljon ja eri puolilla maailmaa. Meidän osuuskunnassa on Johanna Peltoniemi, joka tekee väitöskirjaa ulkosuomalaisten kansallisidentiteetistä. Ja jo löytää ensin ne ihmiset, joihin sä voit kontaktoida. et ei kaikki ole samalla lailla... Verkossa ja sellaisissa esimerkiksi sosiaalisen median ryhmissä, joita täältä Suomesta käsin helposti tavoittaisi. Ja siinä on ollut iso haaste ensin löytää ne kaikki, kenelle mahdollisesti voi kyselyn lähettää. Ja nyt sitten parhaillaan odottaa vastausten saapumista ja sanoo, että noin 30 prosenttia olisi vastausprosentti, mikä on todella korkea. Ja mielenkiinnolla odotetaan niitä tuloksia, koska ulkosuomalaisia on tutkittu hirveän vähän ja myös paluumuuttajia erittäin
2: vähän niin tähän yliopisto-toimintaan voisi liittyä se verkostoituminen, että siellä tiedetään vähän paremmin, ketä on missäkin. Mutta sitten taas, kun tätä ei tilastointia kunnolla tehty valtiolähtöisesti, niin... Jos joku päättää noin vaan huvikseen nostaa kytkintä, niin aika huonossa sitä on kyllä tietoa.
1: Kyllä. Ja kun sanotaan, että paluumuuttajia on vuosittain 9000, joka tarkoittaa yli 18-vuotiaita, jotka virallisesti marssivat maistraattiin ja ilmoittavat tulleensa takaisin Suomeen. Ja tässä ajassa on paljon niitä, jotka on muutaman kuukauden siellä, palaavat, menevät taas, jolloin ei edes välttämättä näy näissä virallisissa tilastoissa. Ja siihen tuhanteen vielä päälle tulee sitten lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat, joita on noin 4000. Ja jos siinä ajatellaan, että tänne vuosittain saapuu 13 000 ihmistä, jotka etsivät omaa paikkaansa ja sitä, että kuinka he voisivat tuntea itsensä merkitykselliseksi tässä yhteiskunnassa, pääsisivät taas mukaan näille rattaille ja tekisivät tuottavaa työtä, niin siinä on tärkeä tehtävä ja mun mielestä Suomen valtion täytyy olla mukana niissä
0: talkoissa. Sitä pääomaa ei saa hukata. Meidän vieraana on siis osu- osuuskunta Paluun, eli Suomeen palavien arkea helpottavan osuuskunnan toimitusjohtaja Outi Le- Leinonen. Kello on 15 minuuttia yli
2: 11.
0: Outi, mä oon kuullut lähipiiristä ja ympäriltä useampiakin sellaisia tarinoita, niin pariskunnista, yksinelävistä kuin perheistäkin. ikään kuin jäädään vähän siihen lähtemiseen koukkuun, että ehkä käydään Suomessa olemassa sellainen kitkutellen vuosia sitten, kun löydetään taas uusi kohde, varsinkin jos on töissä semmoisessa vaikkapa yrityksessä, jolla niitä kohteita, niin sanotusti on, mistä valita, niin mistä se lähtemiseen koukkuun jääminen johtuu? Onko siinä yhtenä syynä nimenomaan se, että täällä Suomessa ei ole niitä sellaisia rakenteita tai tukipilareita, joihin voisi nojata, että se kotimaahan sitoutuminen olisi jotenkin helpompaa? Mun mielestä täältä puuttuu semmoinen laskeutumisalusta. Sellainen, johon sä voit olla
1: yhteydessä jo ennen tuloasi, varmistaa, että miten työllistyminen, asuntoasiat, se yhteisöympäristö, lasten, nuorten, kouluasiat, niin että sulla olisi kaikki ajankohtainen tieto käytettävissä ja helpompi tehdä niitä päätöksiä. Ja tässä ajassa on vähän semmoinen harha, että ikään kuin kuulutaan erilaisiin yhteisöihin johtuen vaikkapa sosiaalisen median ryhmistä. Ja todellisuudessa, kun sä oot täällä jokaisen saappaissa marraskuussa, niin niistä ryhmistä ei ole sulle apua ja tukea. Eli sitten myöskin siihen verkostoitumiseen tarvitaan apua. Sekä niiden ammatillisten verkostojen elvyttämiseen, jos on ollut pitempään poissa, mutta myös niiden sosiaalisten ryhmien löytämiseen. Ja paluumuuttajat ei kovin mielellään tuu ja nosta kättä pystyyn ja sanoa, että hei mä oon yksi ja on ollut muuten helkkari vaikeeta. Vaan usein se asia sitten niin kuin puhistaan siinä lähipiirissä ja koitetaan niin pärjätä yksin sen sijaan, että siinä tarvittaisiin myös näitä erilaisia vertaisryhmiä. Mahdollisuuksia esimerkiksi kouluttautua ja meillä on esimerkiksi yrittäjävalmennuksia paluumuuttajille, jossa he voisivat tunnistaa paremmin sen oman osaamisensa. Ja sitten tuotteistaa sen ja saada sitä kautta myöskin uusia kiinnikkeitä tähän yhteiskuntaan.
0: Miksi siitä palaamisesta puhuminen on niin vaikeaa? Ollaanko me kantasuomalaiset niin kateellista sakkia, että me ei kestetä niitä tarinoita?
1: No siellä varmaan ripaus on sitä kateellisuutta. Sitten on myöskin tietämättömyyttä. Usein kun mä puhun paluumuuttajista, niin ensimmäinen sanoo, että eikös niitä maahanmuuttajia nyt jo ihan tarpeeksi hyysätä. Sitten mä sanon, että ei, että kyseessä on siis paluumuuttaja. No niinhän se koivisto aikoinaan niille suomalaisille sen nimen antoi, että saavat käyttää. Sitten mä sanon, että ei, että kyseessä on suomalainen, joka palaa takaisin Suomeen. Niin sitten on vähän, että niin, ainahan täältä on lähdetty ja aina tänne on tultu, että mikä siinä on nyt niin vaikeaa. Ja sitten taas kun paluu muuttajat kertoo omia tarinoitaan siitä kuinka hankalaa se on ollut esimerkiksi viranomaisten kanssa toimittaessa tai siihen yhteisöön palattaessa niin tosi raakojakin tarinoita jossa sen ihmisen ulkomaan kokemus ja osaaminen
0: niin ohitetaan täysin. Millaiset sun omat kokemukset oli kun sä menit vaikka kansankielellä työkkäriin kun tulit takaisin?
1: No siinä oli mielenkiintoinen jo ajanvarausvaiheessa mä koitin kertoa, että mun edellisestä käynnistä on pitkä aika ja olen paluumuuttaja. Ja tarvitsisin erilailla ohjeistusta siihen, että kuinka nämä kaikki systeemit tänä päivänä toimii. Johon sitten tämä virkailija sanoi puhelimessa, että puhut kyllä yllättävän hyvin suomea maahanmuuttajaksi. Sitten mä että jos nimi on Outi Lehtonen, niin ei tämä nyt kovin eksoottista ole, että kyllä puhun, kiitos vielä suomea ja tarvitse vähän erilaisia apuja. Ja siinä vaiheessa sanottiin, että kotoutumisen palvelut kuuluvat maahanmuuttajille niille, joilla ei ole Suomen passia. Että resurssit eivät riitä palvelemaan palajia. Ja se tuntui tosi kurjalta ja siellä oli sellaisia hetkiä, jossa tuntui, että ikään kuin että onko mä oikeutettu enää tulemaan tähän maahan, vaikka mä haluaisin tulla ja tehdä työtä ja osallistua. Niin se se oli aika kova paikka. Siinä tunsi itsensä ulkopuoliseksi.
2: Työkkäri nyt on semmoinen äh, legendaaristikin vähän kankea paikka ollut muutenkin ehkä. Ehkä sielläkin on otettu harppauksia eteenpäin pikkuhiljaa. Mitäs muu byrokratia, kun oma kokemus meni sinne, sinne kun kuuluin tosiaan äh, puolitoista vuotta Tanskan sairausvakuutuksen piiriin, niin, 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 niin tota, muistan, kun menin sitten Kelaan asioimaan ja niin sitten siellä kyselin jotakin. En muista mitä kysyy, mutta se vastaus oli, että jos sinut hyväksytään takaisin Suomen sairausvakuutuksen piiriin, niin tämä voi olla mahdollista. Niin. Kyllä tuli, tuli mieleen, että ei kautta, että... Eikö ei, eikä tänään voi tulla takaisin, vaikka ollaan puolitoista vuotta
1: poissa. Nimenomaan, ja varsinkin sitten niillä, jotka palaavat perheen kanssa. Ja mm. kumppani ei olekaan suomalainen. Ja lähdetään sitten miettimään, että onko hänellä oikeutta tulla tähän maahan. Oletteko oikeasti asuneet viimeiset kaksi vuotta yhdessä? Ja onko työsopimusta näyttää samantien, että pystyy elättämään itsensä ja perheensä täällä? Ja kun mietitään, että kuinka moni täällä pystyy samanlaisen työsopimuksen takataskusta esiin ottamaan, että ootko yhteiskunta kelpoinen, niin se ei ole helppoa. Ja monesti juuri siinä vaiheessa, kun muutetaan ja suunnitellaan elämää, niin harvalla on selvä askelmerkit tiedossa. Otaksemme täältä muutaman
2: kommenttiin? täällä on paljon tullut kommentteja. Täällä jopa, jopa joku on sitä, miltä. nyt on ihan höpö, höpö puhetta studiossa, koska 30 vuotta sitten Ruotsissa värvättiin paluumuuttajia takaisin Suomeen. Järjestettiin tilaisuuksia, jossa oli edustajat Suomesta sitten, kun käytännössä piti asioita viranomaisten ja pankkien kanssa hoitaa, niin kukaan ei tehnyt mistään mitään. Tämän päivän tilanne on ihan sama. Nyt en tiedä, mikä tämä höpö, höpö on, koska... Tässähän hän on samaa mieltä kuin mistä me puhumme koko ajan. Ei ole, ei ole helpoksi tehty paluumuuttajalle asioita. Ja tällaista myöskin muutama sitten kommentti siitä, että monilla muuttajillakin voi olla semmoinen inhimillinen harha, että he ovat tallentaneet ikään kuin kotimaan mielensä sellaisena kuin se oli lähdön hetkellä. Ja paluu, vaikka kymmenen vuoden kuluttua, voi olla aikamoinen sokki. Eli, eli eihän maa tietenkään ole sama, jos ei ole matkaajakaan.
1: Aivan. Ja siinä tulee juuri tämä tuttuuden harha, että ikään kuin ajattelee, että minäpä tästä tulen ja palaan siihen tuttuun ja pian huomaa, että se on tuttuun tuntemattomaan ja että se ympäristö on muuttunut. Ja, ja jotenkin siinä on kauhean monta erilaista vaihetta, johon tarvitaan myöskin sitä tukea, että se ei ole vaan nämä käytännön asiat, johon me pystytään vastaamaan vaikkapa sillä koulutuksella, valmennuksella, tiedotuksella, neuvonnalla. Osuuskunnankin suunnasta, mutta sitten tarvitaan vielä siihen henkisen puolen prosessiin sitä apua ja jotenkin myöskin sellaisia mentoreita, jotka ovat palanneet aikaisemmin ja huomanneet, että hei, kyllä tämä on niin kuin mahdollista myöskin löytää se oma paikka tässä yhteiskunnassa ja palata tänne ja onnistuneesti niin kuin olla mukana siinä tuottavassa työssä ja yhteiskunnan menossa ja meininkissä.
2: Vielä vähän tuohon henkiseen tilanteeseen, kun palaa, niin ei vaan sitä pohtimaan, että, että ei se ole kiinni varmaan todellakaan siitä, että onko semmoisessa suomalaisessa isossa yhteisössä vaan onko pienessä yhteisössä, koska rauhan turvaajat, jotka oireilevat tämän saman asian kanssa yllättävän paljon, siihen on tosi vähän kiinnitty huomiota. Nyt vasta pikkuhiljaa on ruvettu katsomaan, että hetkinen, pitäisikö tätäkin vähän jollakin tavalla tätä laskeutumista takaisin Suomeen helpottaa ja vähän jälkiseurantaa hoitaa. Mutta siis, että vaikka hekin ovat sillä suomalaisessa yhteisössä, niin silti se palaaminen ei ole henkisti helppoa. Ja tämä, nyt tätä ei niin kuin sitten ehkä kukaan semmonen joka ei ole käynyt tuolla asustelemassa vähän aikaa, niin ei, ei ehkä ymmärrä.
1: Ei ymmärrä, ja meillä oli yrittää valmennus, jossa oli 20 naista, jotka kaikki oli paluumuuttajia, ja halukkaita niin kuin löytämään sen oman työnsä sitten mahdollisesti yrittäjyyden kautta. Ja siinä huomattiin se, että ei ole väliä, että minkä ikäisestä ihmisestä on kyse, mikä on hänen koulutustaustansa, työhistoriansa, se maa, jossa hän on ollut tai kauanko hän on ollut. Niille ei ollut merkitystä siinä vaiheessa, kun palataan ja käydään sitä prosessia, että mitkä ne on ne tuntemukset ja mitä kaikkea siihen tarvitaan. Ja sen takia mun mielestä olisi tärkeää saada myös sitä tutkimustietoa ja tämän tyyppisillä toimijoilla, jotka pystyy nopeasti tarjoamaan, vaikkapa sinne työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan, työvoimatoimistoille, julkisille toimijoille sitä yhteistyötä. Et lähdetään pilotoimaan, kokeilemaan, katsomaan, että mitä palveluita tarvitaan ja kuinka ne voidaan sitten tuottaa.
0: Ja ei se varmaan ainakaan hukkaan menisi, koska loppujen lopuksi sehän nimenomaan sitä tuottavuutta voisi lisätä. Täällä lähetysikkunassa joku kommentoikin, että tosi mielenkiintoisen kuulonen tutkimus, tuo väitöstutkimus, mistä että kerrot, että jään innolla odottamaan. Ja joku myöskin vertaa, että, että on vähän niin kuin sama on, kuin vankilasta palaisi vapauteen, että ulkomaihin koukuttuu ja sinne haluaa lähteä takaisin. Että se, on, se on se vaikea, se palaaminen, että se, se nimenomaan sen pehmeän laskeutumisalustan kaipuu täällä nousee kuulijoidenkin puheessa. Esiin, kyllä,
1: Ja sen takia ollaan suunnittelemassa, että saataisiin sellainen kansainvälinen keskus, open house, ajatus siitä, että se voisi palvella sekä maahanmuuttajia, mutta paluumuuttajia ennen kaikkea. Eli niitä ulkosuomalaisia voisi käydä vähän katsomassa ja haistelemassa, että missä mennään, mitä täältä voisi löytyä. Et tämän tyyppisiä foorumeita mun mielestä tarvitaan, jotka palvelee myöskin verkossa, ei vain niin, että on fyysinen paikka, jonne täytyy tulla. Mutta tämmöinen kansainvälinen keskus on suunnitteilla Tampereen suuntaan.
2: Niin nyt se taitaa mennä niin, että, että jos tarvitaan täsmäosaaja, niin sitä kyllä sitä hakua voidaan suorittaa ulkomaillakin. Mutta sitten taas toisinpäin, että sit sieltä niin kun massana yrittäisi tulla johonkin sitten nivoutua johonkin jengiin mukaan, niin sitten taas se, semmoinen tuki puuttuu jo toiminta kokonaan Suomesta. Tuli vaan tämä lätkäjengin vertauskin, kun no he eivät välttämättä ole kyllä paluumuuttajat, ihan ulkolaisia vahvistuksiakin, mutta sä tulet yhteisöön. Sulla on oma joukkue. Sulla hankitaan asunto, jos jollekinhan pitää joku työpaikka. No ei sen, tämä tyttöystävä, sehän tulee automaattisesti baarissa kainoloon, kun on jäike, Mutta tarkoitan sitä, että et, et sä tulet niin kuin siis valmiisen yhteisön ja sun eteen on tehty töitä. Ja sulle on niin asiat Ja Totta kai voi olla, että sitten illalla pitää miettiä, että, että mitä tekee, jos ei ole paljon kavereita tai muuta. Mutta joku semmoinen toiminto, yleisempi, isompi kuva
1: siihen, että kun tänne tullaan, niin otetaan koppi. Kyllä. Meillä on vuosittain semmoinen paluuseminaari joulukuun alussa. Ja siellä oli mukana Raimo Raipe Helminen, joka on tamperelainen jääkiekkoikon ja myös paluumuuttaja. Eli ollut sitten niin ulkomailla joukkueessa ja tullut takaisin. Ja hän just kertoi tätä, että miltä tuntuu, kun se joukkue jeesaa. Ja eikä vain sitä palaavaa pelaajaa, vaan myöskin vaimoa. Siinä on ne muut tyttöystävät. Yhteisö on vahva. Yhteisö on vahva. Niin sellaista tarvitaan ja sitä laskeutumisalustaa täytyy rakentaa ihan määrätietoisesti, että se ei onnistu niin, että joku vapaa ryhmittymä Facebookissa ottaa kyselyitä vastaan, että, että miltä tuntuu palata, vaan siihen täytyy miettiä ihan kunnolla niitä rakenteita.
2: Ihan, kun mainitsit mainit, mainit tuon raipe Helmisen tähän. Minulle sellainen <tos> kansallistunto tuli, että, että mä kuulun tähän jengiin. Ja, ja nyt ja kuulijatkin varmaan niin kun saa kiinni, että, että meitä on niin aika monesta eri olosuhteesta ja tilanteesta vielä tänne Suomeen.
0: Nimenomaan,
1: mm. nimenomaan. Mä
0: luin vasta myöskin otsikon, että NHL-tähti Mikko Koivu perheine on nyt tehnyt yes. päätöksen, että he palaa Suomeen.
2: Ne on nostanut jonkun hervottoman kerrostalo-kompleksin sieltä. <tos> ja, ja, ja tonttia, tonttia ja vaikka mitä, niin.
0: niin kyllä kyllä. Mutta lasten takia, näin ainakin uutinen kertoo, mm-hmm. että, että lasten takia nimenomaan palataan, että lasten tulevaisuus jotenkin tuntuu vakaammalta täällä Suomessa. Sä oot, Oti, aiemmin heittänyt ilmoille myöskin kiinnostavan ajatuksen siitä, miten palumuuttajat voisivat toimia linkkinä maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. Miten se tapahtuisi? Olisiko tuo open house esimerkki yksi sellainen keino vai olisiko se vielä jotain muuta?
1: Se voisi olla hyvä alku, jossa nimenomaan saata sellaisia kohtaamispaikkoja, jossa tapahtuisi tämmöistä positiivista ristipölytystä. Et mm-hmm. vähän ne ajatukset tulisi, niin että et, et eri puolilta saataisiin sellaista niin workshoppia ja yhdessä tekemistä, jonka kautta niitä ideoita voisi vois syntyä. Ja jotenkin mun mielestä paluumuutta, on iso potentiaali toimia tämmöisinä kulttuuritulkkeina. Että jotenkin just muistella sitä, että miltä tuntu itse lähteä vieraalle maalle ja etsiä sieltä se yhteisö. Oppia ne erilaiset pelisäännöt, joita ei ole kirjoitettu, mutta se tulee sen sanattoman viestinnän kautta. Ja siitä jotenkin saada sieltä niitä kontakteja. Ja, ja monesti, kun maahanmuuttajien kanssa on tekemisissä, jos kysyy, että kuinka monella on suomalainen ystävä, niin siellä yksi viittaa ja muut on kateellisia, että vitsi, että toi tuntee jonkun. Ja tätä kautta voisi niinku tulla myöskin nämä monikulttuuriset perheet. Koska aina kun muutosta puhutaan, niin mun mielestä täytyisi muistaa, että se on hyvin niin kuin moninainen asia. Siellä on yliopiston opiskelijat, jotka tulevat tekemään tänne tutkintoja, Siellä on niitä, jotka on tullut rauhan perässä, joilla on just näitä erilaisia traumaperäisiä stressireaktioita ja pakolaistatusta ja muuta. Sitten siellä on niitä rakkauden perässä tulleita, jotka haluaa täällä vilpittömästi edistää oman perheensä hyvinvointia ja koko yhteisön hyvinvointia. Ja siellä on urheilijat ja siellä on kulttuuripuolen tekijät. Se on todella kirjava joukko ja sitä ei saisi rajata niin, että puhutaan vain jostain kapeasta sektorista, vaan ennemmin niin, että ajatellaan, että kaikki se, mikä muuttaa muualta tänne, niin että meillä olisi niille se kohtaamispaikka. Ja siihen tämmöinen yksi fyysinen open house, mutta sitten myöskin niin kuin tehdä sitä etänä, että yhtä lailla tarjota niitä palveluita vaikkapa Lieksaan, joka miettii tällä hetkellä, että kuinka maahanmuuttaja-asiat siellä saataisiin sujumaan paremmin. Niin mun mielestä niin kuin tämmöinen kulttuuritulkki apuna siinä, että kuinka se ulkosuomalainen voisi olla niin kuin sisäsuomalaiselle selittämässä, että mitä asioita kannattaisi huomioida. Vuorovaikutukseen tarvitaan aina kaksi ja kotoutumiseen sekä se maahanmuuttaja että se kantasuomalainen. Ja siinä tämmöinen muuntaja voisi olla
0: kyllä erittäin hyvä apu. Se olisi mahtavaa, jos niin kuin ainakin kasvukeskuksissa ja isommissa kaupungeissa niin olisi kunnan tai kaupungin, Titteli, kulttuurimuuntaja. <lopiikwa> <Tätä. lopiikaa> Ihanaa,
2: jee, mä heti. <lopiikaa> Yle.fi kautta puheen nettisivuilta löytyy tämä lähetysikkunamme ja siellä ehdotetaan Olavi Paavolaista, joka retkiltä palattuaan on todennut, että hei täällä Suomessahan ei näköjään ymmärtä, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Itsekin seurasin monta kertaa kiinnostuneena tästä uutisointia, että millä tavalla kun verta Suomen mediaa, jostakin asiasta kirjoitettiin ja sitten paikalliselta puolelta, niin se ero oli kyllä ihan silminnähden merkittävä. Me kyllä täällä todellakin ajattelemme aika, no onko sisäsiittoinen vähärä sana, mutta, mutta kuitenkin niin, että, että aika niin kuin pienestä kulmasta ja, ja hyvin itsekkäästi
1: monista asioista. Kyllä ja sen takia ulkosuomalaisia täytyisi saada myös mukaan tähän päätöksentekoon. Ääniäyköitettyjä ulkosuomalaisia on noin 250 000. Jos he kaikki menisivät urnille, Aha. niin tarkoittaisi, että ulkosuomalaisilla olisi kymmenen edustajaa eduskunnassa. Ja se voisi auttaa tähän asiaan, mitä sanoit, eli juuri sitä arvoilmapiiriä, niitä asioita, mitä täällä tässä maassa halutaan edistää. Mutta Suomi on niitä harvoja EU-maita, jossa ei onnistu äänestäminen kirjeitse tai netin kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että äänestysprosentti jää noin kymmeneen ulkosuomalaisten osalta. Matkat on pitkiä, ja on kaukana. Ja jotenkin sitä toivois myös, että tämä on ehdottomasti seuraava asia, johon täytyy tarttua. Ja suomi ja ulkosuomalaisparlamentti on tehnyt töitä sen eteen, mutta se etenee hirveän hitaasti. Ja mä toivoisin, että seuraavissa vaaleissa saataisiin jo ulkosuomalaiset mukaan. Se voisi sitoa ihan eri myös tähän vaikuttamiseen ja siihen paluuseenkin.
0: Ja sehän voisi olla yksi semmoinen aika niin kuin hallittu kokonaisuus kokeilla vaikkapa sitä verkossa äänestämistä näin. ulkosuomalaisten mm-hmm. kesken, jotka on kuitenkin niin kuin sanoit, että 2500 ihmistä on vielä aika kuitenkin pieni määrä suhteessa koko reiluun viiteen miljoonaan, niin sehän voisi olla semmoinen testin paikka siinä kohtaa esimerkiksi.
1: Juuri näin Se... On tärkeä asia.
0: Täällä muuten lähetetään lähetysikkunassa terveisiä Malesiasta. Onpas mielenkiintoinen ohjelma. Itse olen kotiisänä Malesiassa jo toista kertaa. Terveiset vaan sinne. Mahtavaa, että kuulolla ollaan toisella puolella maailmaa.
1: Ja tässä tulee myös nämä koti-isät ja kotiäidit. Että se, että olet perheen kanssa ulkomailla, niin se on valtavan tärkeä rooli olla siellä kotona ja, ja olla lasten kanssa, verkostoitua niiden muiden perheiden kanssa, erilaiseen järjestötyöhön ja, ja, ja luottamustehtäviin vaikka mihin. Ja kun hän palaa tänne, niin suomalainen työelämä ei noteraa sitä, koska ansioluettelossa on aukko. Siinä ei ole työnantajaa. Ja tämä on kovin monelle Iso ongelma. Ja siinä tarvitaan just sitä osaamisen sanottamista, sitä tunnistamista. Ja tänä päivänä jokaisella tutkinnolla täytyy olla suomalainen tunnus. Moni, joka on opiskelu-ulkomailla, niin on myöskin väliinputoaja, että sitä tutkintoa ei täällä tunnusteta. Ja työn esimerkiksi joudut hännille sen takia, että sulla ei ole vastaavaa tutkintonimikettä kuin Suomalaisella työnhakijalla, joka on täällä asunut koko ikänsä, vaikka sun osaaminen, työkokemus olisi moninkerroin vahvempi juuri siihen kyseiseen tehtävään.
0: Joo, eräskin ystäväni asuu perheineen tällä hetkellä Teksasissa, Yhdysvalloissa. Mies on töissä ja äiti lasten kanssa kotona. Ja kyllä, tämä äiti jatkuvasti pohtii sitä, että mikä on ensinnäkin se vaihe, että alkaisi hakemaan siellä itselleen töitä. Ja, ja toisaalta sitten, että on pienet lapset ja on tärkeää olla heidän kanssa kotona, mutta juuri tämä oman uran kehittäminen myöskin siellä ulkomaan vuosina niin on kovastikin luonnollisesti mielen päällä. Kyllä ja
1: siinä se yrittäjyys voisi olla yksi vaihtoehto
0: ja silloin kun se
1: laskeutumisalusta olisi jo olemassa, josta voi vähän kysellä vinkkiä, mitä kaikkea mun täytyisi täällä ennakkoon jo tehdä, millaisia verkostoja hankkia, pohjustaa sitä omaa liikeideaa, niin siinä olisi kyllä semmoinen tärkeä paikka juuri esimerkiksi niillä, jotka ovat kumppaninsa työn ulkomailla ja näin ei sitten omaan ansioluetteloon sitä työkokemusta synny.
2: Täällä, kun katselee lähetysikkunassa tulevia kommentteja, niin, niin tämä on oikeastaan aika kattava, kattava ja pysäyttävä, joka on tämä yleinen totuus meistä suomalaista ilmeisesti, että Suomessa nyt vaan pitää suoranaisesti suomalaisen pärjätä omin neuvoin ja ominvoimin. voimin. Ja, ja tässä lähden miettimään sitä samaa asiaa, että, että se liittyy varmaan myöskin siihen, että, että ta, ei edes houkutella ihmisiä takaisin, eikä sitä saatakaan auttaa niitä, koska, koska Jokainen on, on oman op, on, onnensa seppä. Tätähän viljelyä paljon meillä on ja tästä sitten myöskin ollaan, verrataan sitä, että, että joo, jos toisaalta autetaan maahanmuuttajia, niin mieluummin auttaisin kyllä paluumuuttajia. Ja sullahan oli Hanna Tilastokeskuksen tieto tästä väestönkasvusta. Miten se meni tänä Joo, päivänä?
0: Joo, siis nyt alkuvuonna, kun tätä on tullut Tilastokeskuksen siis ennakkotiedot nyt ihan vastikään on uutisoitu, niin nyt Suomen väestökasvu oli tämän vuoden alussa täysin maahanmuuton varu, varassa, Suomeen muutti. 1980 ihmistä enemmän kuin maasta muutti pois. Ja ulkomailta muutti Suomeen siis tämän ennakkotilaston mukaan 5350 ihmistä. Ja Suomesta ulkomaille vähän vajaa 3400. Mutta näistä maahanmuuttajista Suomen kansalaisia oli 1360 ja maastamuuttajista taas sitten lähes 2400. Et vähempi on tullut takaisin, kun on lähtenyt.
2: Eli me, meidän väestönkasvu tapahtuu maahanmuuttoa. Tai maahan mukana.
0: Maahan on mm, mukana, kyllä. kyllä, kyllä.
2: kyllä. Miksi tästä osasta voisi vaikka olla kipaloumuuttajia enemmän? Se kyllä. Olisi kiinnostavaa ajatella tämä kuvion uudestaan.
1: Ajatellaan, että kuinka paljon rahaa käytetään yhteiskunnassa kotouttamiseen. Totta. Niin se, että jos sieltä saataisiin pienikin siivu toimijoille, jotka nimenomaan edistää ulkosuomalaisten paluumuuttoa heidän kotoutumistaan, heidän työllistymistään. Ja niiden ei tarvitse olla eri karsinoissa vaan siinä pystyttäisiin tekemään just sitä yhteistyötä. Että esimerkiksi joku yrittäjävalmennus voidaankin tehdä jollain muulla kielellä kuin suomen kielellä, jossa mukana on sekä palaajia, jotka kykenevät kommunikoimaan eri kanssa, mm-hmm. myös avaamaan vähän sitä toimintakulttuuria ja toisaalta sitten saataisiin niin törmäytettyä niitä ulkomaalaisia, jotka miettivät sitä omaa yritysideansa, eikä aina ohjattaisi siihen niin lähimmälle kevapkioskille, vaan nähtäisiin se yrittäjyys niin hyvin monimuotoisena ja sellaisena, johon me tarvitaan laatikon ulkopuolista ajattelua, tarvitaan niitä ulkomaalaisia, tarvitaan ulkosuomalaisia palaajia ja maahanmuuttajia.
0: Oti Lehtonen, kerro vielä tähän loppuun. Sä työskentelet tällä hetkellä siis perustamasi osuuskunta paluun toimitusjohtajana ja te olette perustanut tämän paluun vuosi sitten ja nimenomaan haluatte helpottaa palumuttajien kotottamista, niin millaisia hankkeita teillä tällä hetkellä on käynnissä?
1: Yksi erittäin mielenkiintoinen yhteistyö on Metsähallituksen ja oppisopimuskeskusten kanssa, jossa halutaan hyödyntää sekä ulkosuomalaisten että paluumuuttajien osaamista siitä, että kuinka luontomatkailukohteita on markkinoitu eri puolilla maailmaa ja meillä on mahtavat luontokohteet eri puolilla Suomea, mutta ulkomaalaisten kävijöiden osuus on vain kahdeksan prosenttia ja Tällä hankkeella pyritään sitten aktivoimaan näitä yrittäjiä, jotka tuottavat palveluita metsähallituksen kohteiden ympärillä. Ja yksi on käynnissä Seitsemisen kansallispuistossa ja toinen starttaa nyt ensimmäinen kuudetta Haltian luontokeskuksessa täällä pääkaupunkiseudulla. Ja sinne vielä mahtuu mukaan niitä, jotka haluavat lisää ulkosuomalaisia ulkomaalaisia asiakkaita ja kehittää sitä omaa palvelukonseptiaan niin, että siihen olisi tervetulleita vähän ne uudet tuulet. Mietitään, kuinka tässä ajassa kannattaa omia palveluitaan markkinoida. Luonnon vetovoimaa.
2: Joo, se on semmoinen yhteinen kieli, kun mennään tuonne luontoon, niin ei tarvitse välttämättä osata samaa kieltä.